0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Luca Marín y tengo la oportunidad, el privilegio de que juntos leamos la Palabra de Dios hoy. Y tenemos un Salmos para iniciar, como todos los días, Salmos 30, una alabanza de gratitud. ¿Cuántas cosas tenemos para agradecer a Dios? Incluso las más pequeñas, incluso las más sencillas. No nos acostumbremos a la bondad de Dios, sino que alabemos a Dios por su bondad. Luego vamos a continuar con Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 al 38 y el capítulo 7. Salomón construye el palacio y vamos a tener todo un desarrollo sobre el interior del templo. Fíjense cuánto detalle en la labor de Salomón. Y por último vamos a ir a Hechos, capítulo 21, del 1 al 14, donde tenemos el viaje de Pablo a Jerusalén. Un viaje interesantísimo donde Dios hace y suceden un montón de cosas no te puedes perder este pasaje de hechos. Espero que disfrutes la lectura de hoy. Será un tiempo increíble. Tenéis un cuaderno a mano para tomar notas. Estoy seguro que Dios va a hablarte. Te mando un abrazo enorme. Espero vernos pronto. Y claro que sí. Sigamos aprendiendo de la palabra de Dios todos juntos. Chao, chao.
1: El libro de Salmos, capítulo 30.
2: Te exaltaré, Señor. Porque me rescataste, no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía, «Ahora nada puede detenerme». Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor» le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias.
1: El primer libro de Reyes, capítulo 6 Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior... Desde el piso hasta el techo Estaba recubierto con paneles de madera Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro Y para el piso utilizó tablas de ciprés Salomón separó un espacio para el santuario interior El lugar santísimo al fondo del templo Tenía nueve metros de profundidad Y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo El salón principal del templo fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo, las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro, y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego, revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al Lugar Santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar, que pertenecía al Lugar Santísimo. Hizo, además, dos querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de dos hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas, hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había dos puertas plegables de madera de ciprés y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada tres hileras de piedra labrada. Los cimientos del Templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los once años de su reinado. Así que la construcción del templo duró siete años. El primer libro de Reyes, capítulo 7 Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había cuatro filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas, había 45 cuartos laterales, dispuestos en tres niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón, había tres filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de tres, unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la Sala del Trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro ...desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón... ...y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón... ...con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros... ...todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada tres hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor, con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Uram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en tiro. Uram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Uram fundió dos columnas de bronce. Cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas, fundió capiteles de bronce. Cada uno tenía dos metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con siete conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con dos filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala Tenían forma de lirios y medían un metro con ochenta centímetros de alto. Los capiteles sobre las dos columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en dos filas al lado de la superficie redondeada junto al enrejado. Uram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte, Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego, Urán fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres hacia el occidente, tres hacia el sur y tres hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos cuarenta mil litros de agua. Uram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía un metro con ochenta centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de un metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles, había cuatro ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las cuatro esquinas de las carretas tenía un agarradero, que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Uram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta, cada tazón medía un metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso cinco carretas en el lado sur del templo y cinco en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Uram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las dos columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las cuatrocientas granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, dos filas de granada por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las diez carretas para llevar agua que sostenían los diez tazones, el mar y los doce bueyes que lo sostenían, y los recipientes para la ceniza, las balas y los tazones. Uram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios, porque eran muchos. El peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, cinco en el sur y cinco en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor.
3: Los Hechos de los Apóstoles Capítulo 21 Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a sus casas. Después de dejar tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y pasamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo,
2: «El Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles».
3: Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: porque todo
2: este llanto me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir
3: por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos. Y dijimos... Que, que se haga sea la, voluntad la voluntad del Señor... Señor.